0: 九型人格，我们回头再讲一下三大三大智慧中心。哎、呃，首先呢，情感中心它包括的是二号、三号、四号，就是我们的心心中心。哎、呃，这个三个号码呢的人呢，他大部分时间他是用他的心来跟外部世界进行互动的。哎、呃，很敏感，感情细腻，他容易被这个当下的感觉和情绪呢，他左右他行为。他对人，他不是认同就是抵触。然后五六七这三个型号呢，是脑中心，就是思想中心。他大部分时间是用脑跟外部世界进行互动，呃、嗯，很多外部信息首先到他,那边就到他的名字，到他脑部。然后他们通常都有非常强的逻辑能力、想象力、联想力，还有分析力。喜欢看书、收集资料，然后知识非常丰富。脑中心的人下意识的感觉到不是安全就是焦虑，然后呢，本能中心这个户区呢，它是包括的三个号码是八九一，嗯，这个中心的人啊，户中心的人啊，他是因为户中心是一种生命的源头的中心，所以他们是用本能跟外部世界进行互动，也就是他们很多东西是直接去到本能去，嗯，很重实际。他相信呢，这个世界就是优胜劣汰，死者生存。呃、他只有不断的努力去解决生存之道、呃，他才，他才可以控制。所以呢，这个三大中心就讲这个户中心人呢，意志力特别强。呃、经常的情绪是感到愤怒。平常呢，他不是压抑就是攻击。三大中心稍微有点抽象，但是的话，后面我们因为要用到这个，所以说大家这个还是绕不开、呃。当然直接去讲号码。那是很大的趣味性跟这个容易接受，但是的话呢，呃，这个理论的东西我们还是不能避开。我们现在开始把九个号码简单的过一遍，哎，然后第一个号码叫一号，一号它的中文的这个别名呢有完美主义者、呃，理想崇高者，改革者，完美型，正确主义型，哎、呃，等等等等。一号的人呢，他们是非常在意的是，是、呃、嗯规则、规矩、原则、细节啊、呃。然后他们是一切的，他们在意的是标准。那从这种外面来看，就是外在来看他们的时候，嗯、呃，通常一号他们是穿着非常的嗯、呃、整洁，然后边角会显得比较僵硬，他衣服的边角不会太多的这种装饰品或者鲜艳。颜色呢是趋于这种内敛、呃，比较单调。然后一号的这种身体体态动作呢，都会很规矩、很僵硬，也就是我们所说的这种叫做站有站相，坐有坐相，而且它可以保持长时间的保持一种姿势。一号呢，它所属的中心，我们刚刚有讲了，属于一种护中心，就是本能中心。嗯、呃，所以。他一号的这种潜在的欲望，就是自己要做正确的人，要正确，哎、呃，他潜在的恐惧啊，核心的这种恐惧呢是错误，也就讲不正确，哎、呃，他最怕犯错误，所以一号注意力的焦点，他是在什么？在规则，在标准，在细节，还尤其在错误。一号的直觉类型呢，就是指向错误的，他对错误是非常的敏感，哎、呃，所以又号称这个。嗯，捉捉错与纠错的专家，他能够把错挑出来，同时他还会去纠错，会跟进到底的把这错误给解决掉。他是一个非常理性的人，而且呢也比较内向。哎、呃，那对事不对人，在现实中工作中对事不对人。然后呢，他因为他这种这种心理模式的话，就决定他的这种外在的，他讲话呢是字斟句酌，语速不快。因为他为什么他怕把话讲错了，他是最不能容忍错误的，所以他是字斟句酌。然后他们的表情通常都很严肃，不苟言笑，他的目光呢都显得比较锐利。啊、呃，当一号有个代表人物就是我们的前总理朱镕基。嗯、所以朱镕基的话，大家可以可以注意一下。那一号通常都比较瘦，因为他太多这种这种批判，他这种挑剔，所以说他都跟自自我较劲，所以一号是往往都胖不起来。一号讲话他有一些口头禅，他最常的口头禅就是“该”，哎、呃，这事情该怎么样怎么样，这事情不该怎么样怎么样，这个是对的，这个是不对的，哎、呃，这个是错的，嗯，然后呢？按照标准做，按照规矩来，哎、啊，他在烤脑肠经常的，然后他的一些观点呢，很多都是二元二元的，没有三元，没有多元，也就是说，这世界呢不是黑的，就是白的，没有灰色地带，不是对的，就是错的，没有这种中间地带。然后解决方案呢，他只有一个标准解决方案，只有一个。如果有多种的解决方案的话，会对他来说会引起混乱，所以他。会下意识的抵制多种的节奏慌，他认为节奏慌只能是一个。一号的这个嗯、呃、强项的智商是逆商逆境智商，就处于逆境状态下的话呢，他是非常坚韧不拔的，哎、呃，他会对工作的话都非常的投入，会把呃工作的个人化，因为他总觉得别人做的都不好，那他做的最好，所以说呃他会把自己把工作扛起来，呃然后一号的话呢，他还有一个机制叫做反向作用机制，就是说什么？别让他今晚加班也很疲劳了。正常的是怎么样呢？是疲劳了就要休息了。但一号他一旦产生这种念头的话，他会觉得说不行，我现在如果休息他是不对的。那我不仅不能疲劳，我要更加倍的投入，更长时间的加班去把工作做完。他这个作用机制叫做反向作用机制。1> 那一号的这个呃最大的一个一个执念就是跟落实什么的，他就只是呃过于挑剔批判，也就是说你任何东西啊，你给一号的话，你交给一号的话，他首先看到就是你不完美的那部分。比方说你拿一个九十分的卷，九十九分的卷子，那都换成是我们，我们会说哎呀不错了，考九十九分。但是一号他不管你这个对的这个九十九分，他会就盯着你那个。一分或者零零五分，就觉得你做不够好，然后他不会说欣赏跟表扬你做好的那部分，他只会挑剔你这个做不好的。但是，一号呢，他对你的挑剔呢，他其实是一号的这种不苟言笑跟人的这种交往，他是不擅长的，哎、呃，所以说他有的时候对你进行挑剔，他其实想帮你，哎、呃，只是说很多人会觉得一号是针对你这个人。九型人格它是一个动态的系统，在哪里的？就是说，当一个号码它在压力的状态下，呃，它会去到一个呃它关联的号码的一些一些特征出来，呃，然后它轻松的状态下呢，它又会体现出呃另外一个关联号码的一些特征出来。还有的话就是它性格，我们有一个词叫做成长跟凋零，呃，它成长的这个号码它会去到某一个方向。他如果凋零的时候，他又会去到一个某一个方向。那这里的话，我我们把九个号码的这种这种动态系统，我们都借着借着这个讲一号的时候呢，把这个九个全部都给他。呃，这个号码的一个旅行旅行的路线图，我们都给他讲一遍。大家注意看这个图哈，呃，一号号码他如果在他的成长的方向是去到七号，呃，他因为一号过于僵硬矮板。跟挑剔，他去到七号呢，会显得嗯弹性、柔软、放松、轻松，呃，所以一号他应该向七号学习他的这些弹性和轻松。呃、那七号呢，他是非常叫做活跃型，非常乐观，非常非常开朗，然后呢，很聪明，兴趣过度的广泛，有广度没有深度，所以七号的成长方向是要学习五号的专注，呃，专注跟深度。那五号呢？他是逻辑性非常强，很会研究，但是五号不善于做决策，效率偏低，不善于去担当做领导，不善于保护追随者，所以他要学习八号的果断和担当。八号呢，他是一个领袖型的，他呃。非常有霸气，非常强悍，非常敢担当,当，但是八号往往会忽略掉别人的这种情感需求，呃，他八号必须学习二号的，呃，这种对对别人的这种这种心理以及情感需求的关注，做到刚柔相济。那二号呢，因为过度的关注别人的需求呃，自己出现空空心化，呃，他把自己给忘记了，所以二号要。向四号方向成长，呃，学习四号的关注关注自我。那四号呢，过度的关注于人，关注于自我，关注于自己的情感体验。所以四号他应该向一号学习，他要回到对事事的层面标准，事情的标准过程的这种规划上面。这样的话就串起来了，就从一到七到五到八，哎，又到二。然后呢，又到四，又到一，它就循环起来。那大家看到中间一个等边三角形，正三角形，那是 369，369 是三个智慧中心，中心的中心，哎，然后369呢，它也是这样子， 3号它是成就型的个人英雄主义者，要学习6号的这个婚险意识跟团队运作。那六号呢？过于焦虑、跟担心、跟多疑了。他应该学习九号的这种平静、温和，以及，呃，这种、这种，呃，顺其自然的这种，呃，相信别人也相信自己。那九号过于拖延、行动力跟目标感不强，他应该学习三号的行动力和目标感。所以说的话呢，这个也是一个循环。插播的这个一，这个讲完了就是说这个动态系统，哎、呃，它动态也就是说在两两个概念哈，两个概念，一个概念是这个号码在压力状态下、危险状态下，它会体现出呃某一个号码的特征。那反过来的话，它在放松安全状态下，它又体现出一个号码特征。这个是一种呃一之一。那另外一种说法就是它的修炼的成长方向，跟它的这种。凋零性格的凋零方向，哎、呃，他会去到这里。那我把图画出来，每个号码我都把图画出来。从图中大家可以看，它绿色的镜头呢，这个实线镜头就是它的成长的方向，或者说它在嗯放、呃、松安全的状态下，它会去到的一个七号的特征。那那个虚线的方向就是它性格的凋零的方向，哎、呃，它会去到四号的特征，会一号在在。过度的挫折和压力下的话，或者凋零的时候，他会感到很深的这种无助感，会自爱、自怨，甚至自我封闭起来。哎、呃，那这个是属于一个一个凋零的方向。因为时间的关系的话，我们把这个号码的这种应用这一块，我们就呃就只能只能是这样以后再讲。呃，因为那里面就讲怎么你如果你是一号的领导的领导力，你该怎么办？你下属里有一号，你该怎么去去驾驭他，去识别他？那你你的领导是一号该怎么办？呃，那你的客户是一号该怎么办？你的伴侣另外一半是一号该怎么办？还有你的孩子是一号那该怎么办？那这些的话呢，因为展开去讲的话，我们根本是呃，我光讲这个号码，我们在分享的时候都要讲到呃一个多小时。那所以这一块的话，我们就展开部分，我们就就先留在这里、呃。接下来我再讲二号。还要顺带讲一下的话，就是讲一号的有一些我们这个这个名人里面有哪些是一号可以要参考的。一个的话是很很有代表性的，就是我们的这个孔圣人孔子。孔子，儒家的话很多东西都讲究的这个规矩性的东西，什么该什么不该，所以孔子是一个典型的一号。嗯，还有的话就是，呃，包拯，北宋的包拯，这个就是我们讲的包青天，这也是一个典型的一号。还有呢，就是海瑞，明朝的海瑞，海瑞也是很典型的一号。嗯，还有的话，就有一个的话，大家是很想象不到的，人叫王莽，就是西汉和东汉中间那个王莽，篡汉的那个王莽。王莽的历史是作为一个大奸臣呢，来来给他贴脸谱的。但事实上的话，一号他一个别名叫做改革者，所以王莽只是说觉得那些东西都不好，他来作为更好，所以他来篡位。然后呢，我们的国父孙中山，哎，前总理朱镕基，呃，台湾地区的前领导人马英九，呃，海尔集团的总裁这、呃、杨明明，呃，还有一个呢，我们可能大家没想到的，就是小米手机的雷军。接下来我们讲二号，二号的中文名称呢，它叫做混线者，给予者，服务型，古道乐肠型。从这名字大家就可以看出来，二号就属于那种属于很热心去帮助别人的，呃，一个号码。二号他在三大智慧中心里面，他属于心中心、情感中心，而且呢，他是把这个呃，把这个情感呢是外化，外化，他是关注的是别人的这种需要，他在意的是和别人之间的这种关联和联系，呃，他不在意自己。所以二号是非常害怕独处的，很害怕一个人待着，呃，他要跟有人在一起的时候，他才不要。呃，他的潜在的核心的欲望呢，就是被爱。二号最在最需要的是被爱，他潜在的这种恐惧呢，核心恐惧呢是不被爱，不被人家需要。二号最幸福的，他是被人家需要，哎，人家依赖他，需要他，那他他是觉得最有成就感。二号的注意力焦点，他是在人和人的关系上。还以及他人的这种潜在的需要，这是他注意力焦点所在。二号的直觉类型呢，就是感知到别人的需要和别人的愿望。大家在现实中经常会遇到一些人很热情，比方说，呃，哪怕是跟你没有利益关系，他也会帮你，比方你吃饭，帮你关心你的凳子啊，你的你的餐具啊，帮你打汤啊，帮你倒酒啊，帮你倒饮料啊，问你问长问短，问你缺这个缺那个啊。那这些人的话，很有可能呢就是二号。二号他是感性的，他不是理性，他是属于感性的，他很外向，哎、嗯，他在对人跟对事上呢，他是对人不对事的。二号只在意人，只在意人和人之间的关系，他是，嗯，事往往他他是就会有的时候为了人情，他会牺牲了原则，呃、嗯，他不对事的，嗯，他的这种。强项的智商就是就是情商、情绪智商，呃，他的情绪通常都都是非常的，呃，让人如沐春风的感觉一样的，很阳光，很很春天。二号的这种体态动作呢，通常都比较柔和。还有二号一个非常独特的一个特点就是什么？他非常喜欢肢体接触，呃，拍一拍啦，呃，嗯，搂搂肩膀啦，都是如果都是女性的话，他喜欢拉手啦，勾勾肩搭背啦。呃，拍拍打打啦，然讲话的，讲着讲着，的他会给你肩膀然后来,来弄一下，手臂推一下。他非常喜欢肢体接触，这是二号的一个独有的特征。二号的语音相对都比较柔和，他绝对不会说去让你耳膜会受到这种这种刺刺激，他很柔和。那语速呢，稍微会显得略快，呃，语速快，但语语音是很柔和的。二号也是比较在意着装，我们讲。九个号码里面，一二三四都在意着装。一号在意的是整洁，他不能穿着错误，不允许邋遢或者说单掉。那二号着装，他只要更多的是在意场合，他不能让自己的着装呢喧宾夺主。他二号呢，他是他喜欢做老二，就喜欢做二把手或者说这种幕后者，他不喜欢做老大的，所以他不喜欢喧宾夺主。但他穿着呢，很注意这种可爱性。哎，如果是女性的，很喜欢穿，佩戴很多这种装很可爱的装饰品，哎，那是二号特征。二号的表情啊，通常都是阳光的，很灿烂的，然后带着笑容，很和善。所以我们要区别这个这个九型人格里面的话，有一个有一些这种小技巧，比如讲判断他是不是二号的话，你就看他这个笑起来会不会像一个大孩子，哎、呃，就像一样天使般的笑容。那这种的话就非常可能是二号，他笑起来的话非常的这种阳光和善。二号的口头禅呢就是什么呢？哎，您坐着，我来，让我来，让我来。哎，你还需要什么吗？哎，他就这种服务型的这种口头禅。那二号呢，他有一个特有的机制叫做火刃自我需要。二号的内在里面是外在，他是非常会就说讨讨喜、取悦别人。但实际上，二号的内在里面，他是非常骄傲，最骄傲的一个号码就是二号，他是否认自己需要，所以呢，决决定了二号呢，他是不喜欢接受别人的帮助，他喜欢帮助别人，而且别人拒绝他的帮助的时候，他说二号是很不高兴的。但他的骄傲就来源于什么呢？他不需要别人帮助，他觉得我不需要你帮助，嗯，我足够的强，不需要你帮助。然后呢？二号呢，他所以讲在二号的伴侣，他一个特点的话就是，他会对别家的事情、别人家事情呢，会更用心、更卖力；对自己家的事情呢，反正就是凑合着就是了。这个不是因为他不爱你，只是因为说他觉得你既然跟他是一体的了，那应该你跟他一起去帮助别人，而不是让他去把你来摆的最高，对你更好。所以说呢，二号跟六号，二号六号都属于对家庭很。很对人很好的一个类型，但是区区别就在于什么呢？二号他是对外面型的更好，对村子内部型的越近的型的越不好。二号乐于助人，非常有奉献精神，爱帮人，会会有很好的同理心、同情心，嗯、呃，然后呢，容易倾听，是个非常好的倾听者。但是二号呢，他也是有一些弱势的，为什么呢？他是有一个感情账户跟兑换机制，呃，就是他通过。帮助你，他实际上的话，他是有一个一个，就是说，你如果一直对他的帮助只接受不表示，呃，没表示感谢或者没表示认同，或者说你拒绝接受的话，那二号会发脾气起来的，他会他会有点歇斯底里的倾向，他会有的时候会发脾气。还有的话就讲他对方机制是什么？就是说他帮助你，他不是无私的，他是可能的话是想给你一把伞，他的目的是要。你拉着他的手，呃、他是就是说他的帮助呢是带有一点兑换机制的，当然不会说那么土那么赤裸裸就是了。二号在情爱关系上的话呢，他是九个号码里面最容易让男产生暧昧的，因为什么？他太会太会去关注别人的需要，他就关心别人，容易让异性觉得他是不是对我有意思啊？为什么对我这么好啊？他会产生爱。那二号他也就需要这种。就喜欢别人对他产生暧昧，他倒不是真的是处于某种这种这种性上面的欲望或者什么其他的实际上的东西，他就是喜欢这种暧昧。当因为二号最需要的就是被别人所需要，被别人爱，那所以说的话，他如果有这种暧昧的话，是二号是最高兴的。还有二号呢，如果他当他比较不健康的二号的时候，他在情爱上他会产生很强烈的占有欲跟控制感，就有点像什么像母亲对儿子这样的一种一种一种控制或者这种这种这种，呃，二号的关联的号码，它是一号、三号、呃八号、四号。呃，一号、三号,、呃、号,号因为分别在二号的侧翼，二号如果可能带上一号或者三号的这种翅膀，哎、呃，然后二号他在呃成长的方向是四号，就是关注自己，呃，否则的话，二号呢，他到后面呢，他会当他。不停的帮人之后，他到后面会有的时候会觉得自己空落落的，哎、呃，他会觉得自己到底都干了些什么，会产生失落感，所以他要往四号，所以四号的这种光自自我，呃、然后二号的当他的凋零的方向呢，他是去到八号，就表现的非常霸道，他以爱为名会去控制或者说是霸占这边人的这种倾向，还有就是会变得非常会容易发脾气，非常的霸道，呃，就是八号的一个特征。二号比较典型的人物呢有几个，一个的话是刘备，哎、嗯，所以呢刘备的话，呃，我们我分析他是二号的，包括刘备以为东西啊，我们都要都要去给他，都是后后人对他的一种误解或者曲解。首先的话，刘备是非常在意这种人和人的这种感情感连接的，所以说他桃园三结义，呃、嗯，他也说到就他结义之后。他经常那个三兄弟啊，就是吃在一起，睡在一起。呃，刘备会给他这个关羽和张飞啊盖被子啊什么什么的。那他刘备呢，他里面在在三三国里面有一出戏叫做呃刘备摔阿斗，呃叫做意思讲后人对他解读是收买人心。那其实这对刘备是个非常大的一个一个应该是个冤枉，因为的话二号的特征是张松。我不应该接受别人的帮助，别人为我做的贡献，我是非常非常不乐意的。那刘备为什么会求这个诸？那刘备为什么会求诸葛亮以及求像这种什么呃这个徐庶啊这这人的帮帮助啊，嗯，等等。那他是因为说我这个不是我刘备的事情，这是汉时，匡扶汉时，呃，是跟当今天子的事情，这不是我。私人的事情，所以他会去求助。但赵子龙的话呢，他去在长坂坡里面，呃，九死一生的把阿斗为了救阿斗救出来的时候，那刘备就不能接受。这个是我刘备个人的事情，让你去这样子帮助我的话，我是非常，我是非常，当时非常非常气急败坏的。所以说他是本能的反应，把阿斗往地上一扔。这并不是去想那么多的收买人心啊，干嘛干嘛。其实像赵子龙这种人的话。他也压根儿都不需要售卖的。